0: E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amotor. E o Bottas achou que estava nas Olimpíadas de Inverno e jogou curling na primeira curva
1: da Hungria. E aí Barão, como é que você está? E aí Quilly, como é que você está? Um alô aí para todo mundo que, que nos acompanha. Olha, essa temporada 2021 da Fórmula 1 está saindo muito melhor do que encomenda, viu? É totalmente previsível aí, tem muita surpresa aguardando a gente aí quando voltar é nas feira de verão. Eu achei
0: que o Barão fosse puxar aquele lindo verso do só para contrariar. E aí, Luiz, como é que você
2: tá? É, fala, Coelhinho, fala, Barão, galera que nos escuta. Ô, Coelho, para pessoal que, que mais antigo aí, que acompanha a Fórmula 1 um pouco mais tempo, né, que lembra daquele grande prêmio de Indianápolis em 2005, quando tivemos apenas seis carros largando ali no grid. Dessa vez a gente teve um, né? Quando será que vamos ter aí nenhum carro na Fórmula 1? É isso que eu quero ver. Vamos, vamos dar sequência ao programa.
0: Pois é, cara, que grande prêmio caótico por vários motivos, né? E eu fiquei muito feliz antes da gente entrar, propriamente dito, no episódio. Eu fiquei muito feliz porque todas as previsões que eu fiz para a Hungria deram muito certo, cara. Eu acho que tive um, uma iluminação externa. Eu falei do tempo, é, que a corrida... É, ia ser muito disputada principalmente na primeira curva, né, que foi o que decidiu o grande prêmio, e cara não tem como, Para quem conhece o grande prêmio da Hungria, para quem lembra do grande prêmio, e a gente teve vários grandes prêmios da, da Hungria memoráveis é, principalmente por essa questão do tempo é, foi, foi mais um grande prêmio marcante talvez um dos melhores e agora sim, vamos, vamos entrando ao episódio, por que, que foi um dos melhores, Barão? Você pode
1: contar pra gente o que, que rolou? Olha, rolou de tudo, né? Chuva, que inicialmente eu, eu tinha até dado, falado aqui na, na previsão que poderia cair depois da, da corrida, aí vocês até falaram, nossa, a chuva podia adiantar um pouquinho, tal, não sei o que, realmente fomos contemplados com essa maravilha, que foi o que realmente fez a corrida ficar boa, porque ali na largada o Bottas não tracionou muito bem, muito por causa da chuva também, é, acabou sendo ultrapassado pelo Verstappen, pelo Pérez e pelo Lando Norris, e na hora de fazer a primeira curva ali, já estava atrás de todos eles, ele encheu a traseira do Norris e tirou o, o Pérez da corrida. O Verstappen foi muito prejudicado, o Norris também acabou abandonando depois. E no meio disso tudo teve uma outra batida também, que envolveu o Stroll, o Leclerc e o Ricardo. Então o caos já começou aí nessa, nessa primeira curva.
0: É, eu acho que teve todo esse caos, né? relativo a, a esse primeiro acidente, que até deixou um pouco de fundo, né, a grande largada que fez o Norris, por exemplo, a gente ficou ali 15 minutos de bandeira vermelha, até um pouco mais, eu acho, na verdade, é... por causa, né, do, do, do incidente, espalhou detritos por toda a pista, e, e, cara, que largada fez o Norris, né, poxa vida, tudo certo ali que o Bottas errou, e errou muito na, na largada, né, é, a gente ouviu durante a transmissão o Giafone comentando que ele, ele tentou largar de segunda por causa do, da água na pista, acabou não se encontrando ali com a rotação do carro e perdeu várias posições. Na hora de tentar compensar, atrasando um pouco a freada, ele não conversou, não combinou isso com o Norris, que estava na frente dele e recebeu ali um toque absurdo, né? Que tirou o Norris da prova depois da bela largada que ele fez e junto ao Norris foi mais uns uns nessa batida, né? Foram quatro envolvidos, né? O Bottas, Norris, Verstappen e Pérez na batida lá de trás, né? Com foi Stroll, foi Stroll e Leclerc... é, Ricardo. Ricardo. Isso. Ah, beleza. Então a gente teve duas equipes ali que que foram envolvidas com todos os carros, né, e eu acho que a é McLaren, coitada, poderia tranquilamente lutar ali pela primeira posição do pódio, né, tanto com os dois pilotos, na verdade, eu acredito, acabou tendo os dois pilotos sendo tirados aí da prova, é, sumariamente, o Ricardo chegou a voltar, né, mas o carro do Ricardo estava muito ruim, muito ruim, Tava pior que do Verstappen, inclusive, é, sofreu muito com os danos, e na sequência da prova, né, a gente teve aquele tempo de bandeira vermelha, que inclusive ajudou o tempo a abrir, né, os carros a entrar, a voltar na pista, ainda com um pouco de chuva, eu lembro da, da Mariana comentando, mas é, logo depois do, do começo, ali, quando os carros deram algumas voltas, a, a pista já tinha secado com o sol e com a passagem dos carros, né, entrou todo mundo no box e aí deu início... Todo mundo não, né? Quase todo mundo. A mãe do Hamilton não deixou ele entrar, já que ele não é todo mundo. E ele ficou para fora, ele ficou na largada, sozinho, pro protagonizando é, a imagem que o Luiz bem narrou para a gente no primeiro, na, é, na primeira participação dele nesse episódio. É... Estranho, né? Uma imagem muito esquisita da gente ver. Já tinha pouco carro no grid, se não me engano, naquela altura eram 15 ou 16, né? Acho que o Mazepin abandonou logo depois da largada.
2: E... É, o, Mazepin, pessoal, o Mazepin que eu ia até fácil tá sobre isso. Coitado do Mazepin, né? até quando ele não erra, quando ele não erra tiram ele da corrida. Quando ele entra no box ali, né? Quando ele entra, todo mundo menos o Hamilton no box. É, quando ele tá para ir para fazer ali a troca dos seus pneus, o a Alfa Romeo liberou o Kimi Raikkonen né da né? na saída ali. Ele ele bate no carro do Mazepin e quebra a roda do Mazepin, ele quebra a suspensão do Mazepin, ele tem que abandonar, então assim, mesmo quando o Russo não faz uma agada, né, ele acaba saindo é, da corrida, então tem que tem que benzer o Mazepin, viu?
0: Sabe que o potencial do da Haas não é muito alto, né, muito provavelmente não conseguiria ultrapassar muitos dos pilotos, mas... Pensando na, na condição lamentável que estavam os carros na frente dele, quem sabe ele
1: podia ganhar uma posição dentro de pista, né? Nunca é demais. E, <risos> Nunca é well, demais ganhar Você tava comentando essa condição da Haas. É, eu achei interessante até a, o desempenho do, do Mick Schumacher nessa corrida, porque eu lembro que a gente já vinha comentando algumas vezes em off, principalmente com o Luiz, é, que a gente meio que se questionava assim, se o Schumacher realmente merecia estar na Fórmula 1, se ele era realmente. Bom a esse ponto, ou se tinha muito daquele de carregar o sobrenome né, do pai dele, né? Campeão e puta na academia da Ferrari e tudo mais. Mas é o, o que eu vi na corrida de ontem e somar algumas coisas na temporada é porque normalmente ele não tem muita chance de mostrar o desempenho dele por causa do carro. É na, nessa última corrida na Hungria. Eu achei que ele foi combativo. Por exemplo, quando ele foi, o Verstappen foi disputar a posição com ele, é, eu achei que ele defendeu bem, não, não, não vendeu a posição fácil. e Foi uma, uma briga boa de ver, apesar ali do Ducato do, do Verstappen já estar tá um pouco variado por causa da, da batida da primeira volta. Mas eu achei interessante. Acho que é um ponto da se observar, sim. Porque são raras as chances que ele tem de, de brigar com alguém. Normalmente ele anda sozinho, mas o anda mais atrás dele e ele não consegue acompanhar as outras equipes, a, a Alfa Romeo e a Williams. Então, numa das poucas chances que ele teve, eu acho que ele conseguiu mostrar pelo menos um, um trabalho mínimo aí. É,
0: eu acho que ele andou muito bem mesmo para o carro que ele tem, porque ele tinha a apresentar E foi justamente o momento seguinte, né, essa bandeira vermelha, quando os carros voltaram à pista numa largada memorável, né com um carro só, só com o Hamilton, que acabou dando uma, uma volta ali para sacar como é que tava, se ele ia conseguir ainda tirar alguma vantagem. Do pneu que ele estava não foi possível. Ele deve ter perdido é, meio segundo, coisa do tipo, em relação aos pilotos que saíram de pneu para pista seca. É, não me lembro se eles saíram de macio ou de dura agora, mas eu acho que foi o pneu amarelo, né? Alguém pode, pode tentar me ajudar aí. Mas é, ele acabou de. amarelo? Do do... Foi amarelo? Ah, eles acabaram, o, o Hamilton teve que acabar entrando logo em seguida e remar lado a lado com o baleado, né, Verstappen, na primeira... Na primeira inclusive, como o Verstappen não, não, não abandonou a prova, né? Eu acho que muito por causa da, da bandeira vermelha, porque não, não tinha medido ainda os estragos no carro, mas é, a ESPN publicou, né? uma imagem que é a lateral do carro dele, aquela parte de baixo né, do solo, completamente fora de um lado né, do, do, do carro, o que deixa, com certeza deve deixar o carro completamente desequilibrado, é um resultado muito positivo né, pelo que ele teve, pelo acidente que ele se envolveu, né, ainda mais que vários pilotos abandonaram. Bom, no que se deu no relativo ao resto da prova, teve uma batalha ali inicial, é, contando que o Hamilton e o Verstappen juntos tentando ultrapassar vários pilotos, o próprio Gasly, que não se envolveu no acidente, mas teve que sair da pista para escapar, acho que teve algum dano no carro também, porque não estava andando muito bem naquelas primeiras voltas de bandeira verde. É, a gente teve essa disputa maravilhosa do Mick Schumacher com o Verstappen, o, o Verstappen não estava conseguindo passar nem por reza, e aí o Hamilton conseguiu passar rapidamente depois. É, o Hamilton parou no pit e fez o pit primeiro que todo mundo para tentar uma estratégia diferenciada que deu muito certo. Uma boa chamada da Mercedes depois do vacilo, né? Que foi aquela, aquela decisão né, de continuar ali. que para mim não é um vacilo muito grande porque eles não tinham como ele saber se todo mundo ia entrar ou não. Ele acabou servindo de de boi das piranhas, né, e o Ocon a, e a Alpine tomaram a decisão correta, que foi seguida pelo resto do pelotão, de entrar e trocar o pneu seco, que deu, inclusive, a, a vitória, né, pro, pro Ocon, que, cara, além de uma excelente decisão, acho que todo mundo vai concordar, teve uma direção de maestria, cara, o Ocon não errou, e, tipo assim, eu sou um cara que sou muito fã do Vettel, mas, mas cara, o Vettel tava andando muito, o Ocon tava andando muito,
2: eu é, eu acho que... Pode falar. Não, é, realmente, eu, eu ia concordar com, com o Coelho. É, o Ocon andou tanto que, assim, eu até brinquei ontem né, com o Coelho, conversando com ele depois da corrida ali, é, que se tivesse corrido até agora, se tivesse correndo é, mais 24 horas ali, eu até brinquei falando, se tivesse às 24 horas da Hungria, o, o Vettel estaria ali mais um segundo, um segundo e meio atrás do Ocon até agora, cara, porque o Ocon realmente. Não errou, o Vettel falou muito bem depois da corrida, né? Que ele tentou de tudo, é, mas que teve muita dificuldade para ultrapassar. E, assim, na minha visão, o Vettel até tinha um carro melhor, tinha um pace melhor de corrida ali, né? Mas não estava conseguindo passar, porque o Alcon realmente não errava. A, a pista também não facilita muito para ultrapassagens. Então, é, grande corrida do francês que dá uma resposta, né? Depois de, de ter renovado o contrato. E ter ficado ali algumas etapas, né algumas corridas indo muito mal. né
1: É, muito bem lembrado, sei que você falou. Ele precisava dar essa, essa revigorada, porque o Alonso já estava começando a, a sobrar ali na, na equipe. E o bom também, igual você comentou, essa não foi uma vitória que assim que caiu no no colo do Ocon, né? apesar do, do acidente das, das zebras. É, foi uma coisa que ele teve que sustentar, ele teve que segurar a vantagem, teve que segurar o Vettel. Então, veio num momento bom demais para ele, ele que já teve altos e baixos aí na, na Fórmula 1. Em 2019, ele acabou ficando fora, não conseguiu um assento. Voltou no ano passado pela, pela Renault, tava um pouco no processo de adaptação. Agora, Jair parece estar tá, tá fazendo um bom campeonato, conseguiu a vitória aí, então... Ele que já foi cotado também como um dos, um dos das jovens promessas ganhou do Verstappen na época de Fórmula 3 no, no confronto direto. Então realmente ele precisava de alguma coisa para poder dar dar aquele gás para
2: o piloto. Boa lembrando que é só, só mais uma coisa que é nesse mundo da Fórmula 1 onde é tão é, é dividido entre Hamilton e e Verstappen né, atualmente né, de vez em quando surge aí um piloto como teve o Pérez esse ano, o Bottas de vez em quando faz alguma gracinha, mas as últimas duas surpresas né, na Fórmula 1 vencendo assim que ninguém esperava, né, foram franceses, né, no ano passado com o Pierre Gasly e agora com o Ocon.
0: Exatamente, muito bem lembrado, né? E eu acho Cara, eu acho o Ocon um excelente piloto, aquela temporada que ele fez que ele acabou ficando de fora, né? Da, pela, não lembro se ela ainda fosse Índia, ou se já tinha mudado de nome para Racing Point, mas... Acho que foi quando
1: virou Racing Point que ele saiu.
0: É, acho que foi quando virou mesmo. É... Porque logo em seguida quem entrou no lugar dele foi o Stroll, né? Então, foi, foi na temporada que, virou de, que mudou de nome, né? Por causa de todo aquele processo. O Ocon, eu acho que foi uma... Inclusive ficou à frente, né? Ficou à frente do, do Sérgio Pérez, que a gente sabe que é um excelente piloto. E ele, para mim, cara, tem um teto, né? Um, um, um planejamento para evolução muito alto. Eu acho ele um excelente piloto. Ele é muito competente. E aí, Barão, acho que você acertou muito em falar que essa vitória não caiu no colo dele, porque é o que parece, né? Para quem vê um resultado desse em que o piloto conseguiu escapar de um acidente e ficou na frente, né? Cara, esse acidente aconteceu na primeira volta, né, gente? Tem que ser lembrado isso. Ele sustentou uma prova inteira na primeira colocação. Não perdeu a posição em hora nenhuma para ninguém. A Alpine foi muito profissional em manter ele, ele na frente. É, o Vettel, como ele mesmo disse, o Vettel, gente, tem cardápio. Ele pode apresentar um milhão de manobras para tentar ultrapassar o Ocon ali. A gente viu, né, como o Luiz falou, o Vettel tinha um melhor carro, tinha o um melhor pace. Consegui aproximar, baixar de um segundo, abrir asa duas, uma, duas vezes, botar de lado e o Ocon não deixava, cara. E tudo isso muito limpo, tudo isso muito dentro, da, dentro das regras, né? Se assim dá para dizer, né? Hoje na Fórmula 1 em é que se tem regras muito duras para contatos. E ele, cara, teve uma pilotagem excepcional, uma, é, coisa linda de se ver. É, nessa nesse grande prêmio da Hungria, em que manter um bom pace e, e se manter próximo né de outro adversário é tão difícil, né? É, o que rolou, né? Pode, pode falar, Barão. É,
1: não, eu ia comentar que essa vitória dele foi realmente muito um trabalho em equipe, porque, intencionalmente ou não, o que o Alonso fez com, com o Hamilton, aquela disputa sensacional que a gente pode comentar daqui a pouco, é, impactou diretamente no, no resultado da corrida, porque o Hamilton ficou muito tempo preso atrás do, do Alonso, tinha um melhor, mas acabou perdendo um tempinho por ali. E se a corrida tivesse, sei lá, mais umas duas ou três voltas, ele chegaria tanto no Vettel quanto no, no Ocon. Então, acho que se não fosse esse, esse trabalho sensacional que o, que o Alonso fez, talvez a vitória não, não teria vindo para o Ocon. Ô, mas... Barão. É,
2: é, é bom você... até já, já que você tocou no assunto, estava querendo falar sobre isso também. Cara, como é bom ver o Alonso... É, de novo assim, com a faca entre os dentes, né, para poder pilotar é um baita piloto, eu, eu, assim ele foi tão bem ontem, mas tão bem ontem, que ele me fez raiva, porque ele me fez gostar dele por aqueles instantes porque realmente eu não sou um cara que, que gosto muito do Alonso, não como piloto piloto a gente sabe é, o quão bom o Alonso é, mas é, o, as coisas que o Alonso fez aí, na primeira passagem da Fórmula 1 é, não, não me dá aquele carisma muito o piloto espanhol, mas é, cara, ele foi incrível ontem é, com um carro pior com um pneu pior e ele segurando o Hamilton assim, de uma forma absurda né e aí o, o senhor Lewis Hamilton falando com, com o rádio que é, ele não sabe o quão é perigoso é, fazer essas fechadas nessa velocidade, <risos> nessa velocidade <isso> é <risos> muito Hamilton, vou até bater pau, meu amigão Porra, é, é, eu, desculpa, eu até tem uma, uma palavra aqui é, é, é perigoso, viu? Realmente é perigoso, e eu te garanto que na, na etapa é, da Inglaterra, aí, há, há alguns dias, teve gente que também achou perigoso, tá? Mas não vou citar nomes, não. Mas então, assim, como o Alonso foi Fala bem carecido. Se
0: não, é assim, senão o Christian Horner entra com outro processo,
2: Luiz. É, agora vai, é, é difícil, difícil. A, a Red Bull que se bobeava, processou até a gente aqui por estar tá falando o no nome do, do Lewis Hamilton, mas. Cara, é, foi sensacional. A pilotagem do Alonso ontem foi realmente aquela pilotagem que você fala. É, ele é dos grandes da Fórmula 1, realmente. É, não estou falando do, do grid atual, não. Que do grid atual, para mim, não tem nem é, é muito o que falar. Ele realmente está no, no, no top 5, com toda certeza, se não tiver no top 3. É, a gente pode até discutir isso numa próxima. Mas é, o Alonso está entre os grandes pilotos que já passaram pela Fórmula 1 em toda a sua história.
0: Com certeza, Luiz. Eu acho até legal você puxar isso, né? O papo do Alonso e a grande prova que ele fez, não só ele, mas o companheiro dele também, o Ocon, né, pela Alpine, conseguiram grandes resultados, grande prova, fora, fora do comum mesmo. A gente tá vendo pilotos andando daquela forma. É, ainda mais quando o Hamilton e o Verstappen acabaram sendo as estrelas principais, né? Desse Grande Prêmio até foram, né? Porque receberam muita atenção durante toda a prova, mas acho que no quesito de pilotagem, realmente eles não conseguiram entregar o resultado que a gente esperava, né? No início do final de semana, lá na sexta-feira. É... Eu acho muito interessante você comentar isso, que dá a possibilidade, né? Justamente com essa participação né? dos dois mais. É, ocultas, dá, dá uma possibilidade da gente poder ver outros pilotos que geralmente é, andavam no fundo do pelotão ou andavam naquele pelotão intermediário e acabavam por não chegar é, próximo às primeiras posições ali. Eu gostaria de destacar logicamente o, tão, o tanto que o, que o Alonso andou né, nessa prova, fez e desfez. Eu acho que merecia até mais ali a terceira colocação no pódio do que o próprio Sainz. E eu acho que é interessante de comentar que também eu, por exemplo, muito novo, acabei não vendo o Alonso andar naquela mítica Renault, né, da época, é, 2005, 2006, acabei pegando ele andando bem apenas ali pela Ferrari, que já não era aquele Alonso que se esperava, né, acabou não ganhando nenhum título, mas mesmo assim ainda andou bem. É muito bom, cara, ver o Alonso andando bem, ver o Vettel andando muito bem também, mesmo com a punição ali, que é, é, a gente já discutiu, né, infelizmente é a regra, mas foi punido por ela, né, e cara, eu acho eu achei muito interessante, o circuito de Hungaroring, na verdade, eu acho que coloca os pilotos para é um circuito muito difícil, cara, muito difícil, as zebras são mortais, a gente viu o que aconteceu com o Stroll, e a gente viu também que teve vários pilotos pilotando em, em altíssimo nível, eu acho que isso que fez com que a prova ficasse boa, além, claro, da, da condição do, do Bottas, né? logo no início da prova torpedando todo mundo. Né?
2: É, eu vou nem falar é, só dos pilotos e o, o Coelho, porque, assim, é, a, a gente pouco viu, porque na verdade, foi uma corrida. É, foi, a corrida foi muito legal por, por tudo que aconteceu nos primeiros minutos dela. né é, Primeiro pelo acidente ali na, na primeira curva, depois pela... pela sei lá se posso chamar de cagada o que, que a Mercedes fez com o Hamilton, mas acredito que foi sim uma cagada. Então, é, eu acho que a, a Fórmula 1 tinha que fazer isso hoje. Ó, oh, pilotos da Hamilton e Verstappen precisam largar sempre do fim do grid para ter emoção nas corridas, sabe? E, e assim, como teve, tiveram, tivemos muitos carros que andam ali na frente, a gente teve a oportunidade de ver pilotos que sempre andam lá atrás, pontuando, né? Como foi, por exemplo, o caso do Russell e do Latifia né? Pela Pela Williams. A Williams, que perseguia esse pontinho há tanto tempo, conseguiu pontuar com seus dois pilotos, né? É, com a punição do Vettel, o Latif acabou em sétimo e o Russell em oitavo. Então, é, eu achei bem legal isso é, de, de ter a Williams, que é uma equipe tão histórica na Fórmula 1, pontuando também. Barão. Oi. Então, destaque aí de mais pilotos, por favor. Tá dando pra ouvir? Sim. Hum. É, eu ia até fazer um comentário também em cima da, da
1: Williams, mas você já passou por aí. Foi interessante aquela hora que a gente viu o Latifi na terceira colocação, né? Ainda mais considerando ali uma, que o, o circuito da Hungria é um pouco travado ali. Até cheguei a sonhar, talvez, será que acontece alguma zebra ou coisa do tipo assim? Eles acabam pegando um pódio, mas o ritmo do carro realmente é um pouco inferior, um pouco, não é? Bastante inferior. Isso aí seria pedir demais. Mas eu acho que outros dois pilotos que, que a gente pode citar aqui é, são o Vettel, que o Vettel também fez uma corrida muito boa, apesar de ter sido ali desclassificado, porque não tinha a quantidade de combustível mínima necessária para a FIA fazer a análise, né? O, o precisa terminar a corrida com pelo menos um litro de combustível no tanque, é, que a FIA usa para poder extrair, para poder fazer essa, essa análise. Eles conseguiram tirar só 300 ml do, do carro do Vettel, então ele acabou perdendo a posição aí. Mas também fez uma corrida muito boa, é, apesar de não ter conseguido ultrapassar o, o, o Ocon. Mas é, há muito tempo também que a gente não viu o Vettel tão tão combativo assim. Talvez a gente tenha visto ele tão bem de assim, rebaixão mas antes, assim, eu não, não lembro de uma coisa que ele estava realmente muito bem. Então, é muito bom para dar aquela, aquela moral para ele. E o outro é, é o Hamilton, que, que realmente o que ele fez, ele, quando ele caiu para o último lugar, que ele começou a fazer de voltas rápidas, principalmente depois, quando ele faz aquela segunda parada nos pits, que ele troca os pneus amarelos para os duros, naquela hora eu achei que ele ia faz, é, terminar a corrida com aquele pneu. Só que ele tava fazendo tanta volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, que chegou no ponto eu pensei, não, não é possível que, que ele vai conseguir chegar no final da, da corrida com esses mesmos pneus. Ele acabou fazendo outra troca, fez três paradas na corrida, remou tudo e ainda conseguiu pegar um pódio. Então, essa foi
2: uma das corridas de, de tirar o chapéu para ele também. E aí, Coelhinho, você destaca mais alguém?
0: Eu destaco, eu acho que o meu destaque final vai pro a grande prova do Williams, né? Eu acho que a festa é toda do, do George Russell, que finalmente conseguiu pontuar. Mas, se não fosse a mídia... <risos> se não fosse a mídia, eu acho que a festa ficaria com o Latif, que conseguiu andar, para mim, melhor ali do que o Russell durante toda a prova. É muito engraçado, cara. Muito, muito bizarro isso. É... Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas o Russell parece estar sempre é, um pouco um passo atrás da sorte assim né até quando ele consegue pontuar o companheiro dele de equipe que como a gente já disse aqui por várias vezes parece ser limitadíssimo conseguiu ter uma melhor performance do que a dele e a gente viu cara o, o Russell ele não perde a zona de pontuação por pouco viu porque é, ele atrás dele ele tinha Ricardo que teve dezenas de problemas no carro teve o Kimi que sofreu punição e depois teve o Vettel também que sofreu punição então o Russell talvez ali quase por muito pouco teria que esperar mais um pouco e além de tudo veria o Latif pontuando no lugar dele, o que com certeza ocuparia um bloco né, desse, desse podcast que você está escutando aqui, mas não deu tudo certo para o Russell, quer dizer deu certo para o Russell e deu mais certo ainda para o Williams com dois pilotos pontuando, né?
2: Não, não, essa aqui é assim, que não ficou muito bem explicado né, é, na corrida, né, eu não vi depois nada falando sobre, é, não sei se vocês observaram, o Russell, é, na, quando, na relargada, quando eles voltam né, é, para a pista, que ele sai todo mundo ali do box amontoado, ele começou a deixar muita gente ultrapassado ali, então ele, ele sai, ele estava bem ali em quarto, quinto lugar, e ele cai quase que para a décima das primeiras mas assim, deixando mais o pessoal passar eu não sei se ele teve alguma vantagem em algum ponto na saída do box e aí a Williams pediu para ele deixar realmente o pessoal passar mas é... e aí ele caiu muito, né? E o Latif estava em terceiro eles acabaram com o Latif em sétimo e o Russell em oitavo com uma diferença de um segundo <risos> a diferença entre os dois é, o Verstappen a três décimos atrás, então realmente poderia é, foi, era uma confusão ali realmente esses três poderiam ter é, se tivesse mais algumas voltas de corrida o Verstappen que a gente nem comentou né, aqui no, no programa de hoje pela pela prova bem discreta que ele fez, mas é, é bom a gente lembrar também é que o Verstappen foi um dos assim, era um dos pinos do boliche ali, né, se a gente pensar que a bola do boliche ali era o, o, o Bottas e o Verstappen foi um dos pinos que foi acertado pelo piloto finlandês, teve seu carro muito avariado, teve muita dificuldade é, durante a corrida então, é, realmente, é de se pensar aí é, é, para Red Bull também, benzer um pouco, porque os últimos, os, os, as duas últimas etapas foram bem ruins. Eu... Ô, Luiz, é, o que
1: aconteceu essa coisa do, do Russell e da Williams aí, é porque lá na saída dos boxes, os pilotos eles tinham que estar tá alinhados ali na... Eles trocavam os pneus, voltavam para aquela faixa onde eles saem, só que eles tinham que alinhar, porque da largada, o Hamilton passa depois que ele passa do daquela linha branca dos boxes os pilotos eles estão autorizados a, a largarem dos boxes que é igual acontece às vezes quando no corrida normal, se o piloto vai vai sair dos box pits ele, ele só pode é, começar a acelerar depois que o último carro passa, só que naquela hora que os carros estavam alinhados ali o, o Russell ele meio que fura essa fila, sabe? e sai um ah, pouco tá. na frente, sai atrás logo do Ocon aí por isso que depois ele, ele devolve as posições o a Williams é pediu
2: pra ele de bom, legal que o Barão já explicou então foi isso, e ele cai quase que pra último né Barão, ali naquela fila, ele caiu sei para o oitavo nono, foi onde ele terminou ali também que é, é o carro da Williams né, difícil de, de conseguir isso aí, pra Williams ter os dois pilotos pontuando foi assim algo é, espetacular vamos passando agora é, a gente poder falar sobre as punições né o, o Barão, não sei se é o Barão ou o Coelho Falou aí mais cedo é, do Vettel, né? Que tem essa punição, essa não punição. Talvez a, a, o pessoal que esteja nos escutando, no momento que escutar esse podcast, é, poderemos ter alguma outra coisa. Mas no momento, é, a, a, a Fórmula 1 realmente puniu o, o Vettel e ele está desclassificado, né? Da corrida, ele perdeu seu segundo lugar. Coelho, eu te pergunto: o que você achou da punição é, do Vettel? E mais, vamos comparar ela com a punição, pelo, é, por exemplo, dada ao Bottas, né, depois dele ter tirado uma galera da corrida. É, você acha justa a punição para o alemão?
0: Então, Luiz, é, eu acho que no, no, no quesito regra, por regra, né, o que impõe-se ao piloto é, é a desqualificação mesmo. Então... Essa punição que, que tinha de ser dada, né, por, por não ter a quantidade de combustível necessária, né, dentro do carro. Então, não teria como, por exemplo, é, Aston Martin tá correndo e correndo atrás da revogação disso. Diz eles que tem ali cerca de um, um litro e setenta e poucos ali ainda dentro do carro, é, que devido a uma bomba de combustível, é, que teria menos, né? Não sei exatamente as tecnicalidades disso, mas fato é que a Aston Martin, no, no instante da punição, apresentou as provas, né? Apresentou a, a apelação, a FIA de imediato recusou essa, essa, essa apelação. O que eu acho muito estranho. Pessoalmente, eu acho muito estranho é, esse tipo de coisa, né? Eu não sei por que, que eles fariam isso, mas. É a punição do Vettel é imposta por regra, né? A quantidade de tempo e afins. Agora, a de cinco posições no grid para Bottas, eu acho muito, muito branda, né? É, ainda mais quando a gente vê o Vettel, que fez uma corrida limpíssima, é, teve todos os méritos de estar na posição que ele estava, Cara, e mais uma vez, eu comentei com vocês na hora, comentei agora antes da gente começar a gravar como é triste ver um piloto perdendo a posição dele, ainda mais um segundo lugar, cara, um pódio, por causa de punição pós-corrida, cara. Eu acho muito chato, acho muito, muito ruim, acho que tira a graça da, da corrida, saco? Tira, tira, tira o espírito de você tá vendo ali, tá comemorando, todo mundo sabe, eu gosto muito do Vettel mas eu acho que se fosse com qualquer outro piloto eu poderia estar falando a mesma coisa que eu estou falando aqui agora. É... Regra é regra, né? A gente tem que respeitar, eu acho uma regra boba também. Não é possível que não tenha outro método de se comprovar que a gasolina que está lá no carro dele, por exemplo, não, não é adulterada e não é possível que a única punição possível para esse negócio é o desqualificação, sacou? Por que, que não perde duas, três, quatro, cinco posições o grid? Com certeza ia ser... É, mais bem mais bem visto pela Aston Martin que até agora está tentando entrar com recursos um atrás do outro juntando provas né eu acredito que a FIA algum momento vai ter que avaliar isso não é possível né poxa vida é, senão aí fica muito estranho mesmo lembrando que o Vettel né se envolveu numa polêmica absurda é, relativo ao governo húngaro né que que tem uma série de problemas ali com, com os direitos LGBT que mais e ele foi em protesto com isso, é, quebrou uma das regras lá da, da FIA de vestir o macacão na hora da apresentação oficial, né? Pra, é, na hora dos hinos e tal, e que os pilotos vão perfilando a, o, o grid. Ele não estava com o macacão, estava com uma camisa que era tipo assim é, same love, né, que é um, tipo uma tradução livre, o mesmo amor com, a, com as cores do, da, do orgulho gay, né? LGBT. E no capacete, no tênis, o, o Vettel foi completamente político né, para essa, essa prova. E a gente sabe que a Fórmula 1, por mais que tenha pego para si né, no ano passado o lema We, we Race As One, né, a gente corre como um, não leva muito isso às vias de fato. Né? Então eu acho triste essa punição do Vettel, espero de verdade, de coração, que não tenha a ver com nenhuma questão política, né, que não seja uma punição desse tipo, mas... É, eu acho que para se confirmar isso, eles têm que levar em conta a reclamação do, da Aston Martin, que para mim tem muito mais fundamento do que as reclamações in, que não, incessantes né, do Christian Horner em relação ao acidente do Max Verstappen. Eu acho que eu dei minha opinião aqui, não sei se ficou, ficou claro para todo mundo. É, alguém tem mais alguma coisa para poder comentar disso?
2: Não, eu acho que é isso Coelho. E até pedi para você também, já que a gente está falando de punição. Aí, então, é, só uma coisa, sobre lá. Punição. O Stroll também foi punido com cinco.
1: Não lembro se você comentou dele, mas ele por causa da batida também ele tomou cinco. É, gancho de cinco posições no grid largada é. para corrida de spark. É não, carreira. não
0: comentei, Barão. Obrigado. Mas merecido, né? Também da mesma forma que o Bottas, resumindo, ele fez
2: a mesma coisa. Resumindo, você tira. É, pilotos da corrida, você recebe cinco punições. Você faz a corrida limpa e chega no final. É, a, a FIA não consegue retirar um litro de gasolina do seu tanque. Vou falar a FIA porque Aston Martin é, alega que tinha mais de um litro no tanque. É, o piloto é desclassificado da corrida. É todos Luiz, os pontos. Então, ô, diga.
1: É, nessa questão, eu acho que, que as punições são, são diferentes assim. Primeiro porque eu acho que nessa, quando é questão de, de acidente, de batida, é, vai muito questão de, de interpretação do, do que, que, que aconteceu ali no momento. É, essa já do, do Vettel, é, não, tem, não tem um meio termo, ou é, ou não é. Aí, ou, tipo, se, se você tem um combustível, você não, não é desclassificado, se você não tem, você é. e Então, não, não, não tem como punir... Ele de uma maneira mais banda, porque se no regulamento tá falando que você chega no final da corrida sem é, combustível, você é classificado. Então. Ô, Barão,
2: eu não tô. Eu não tô é, a, minha, a minha discussão não é sobre é, se a punição ela está sendo correta ou não, porque assim, está no regulamento, ela tem que ser feita. Eu só acho que é, os pesos são muito é, é, diferentes por, em questão. Assim, eu. eu, eu eu não estou julgando o que a FI está fazendo. O meu problema é com a regra em si, sabe? É, a gente teve essa discussão na semana passada, né, sobre depois do, do acidente envolvendo o Hamilton e o Verstappen, onde eu falava que eu achei, pra, na minha visão, é, a punição para o Hamilton é muito branda, porque ele tirou um piloto da corrida, na minha visão, em um erro dele. É, o Bottas tirou também, é, tirou alguns pilotos né, ali, é, da corrida e ele teve uma punição para coisa seguinte de cinco posições você consegue perceber que é, são é muito diferente é, se a gente for pegar assim é, é claro que é, são acidentes diferentes no caso do Bottas ele também ficou fora da corrida mas é, eu acho cara eu acho que é, tinham que, que começar a pensar melhor nessas punições sabe é... o Hamilton
0: perdeu mais punições do que o Bottas vai perder por exemplo fazendo, tomando a punição branda que ele tomou, ele perdeu menos punições do que o Bottas e o Stroll vai perder no grid, por exemplo. E, ah, cara, eu acho, essa, essa a do Vettel é regra, é regra, tá escrito, o cara, se não tiver cumprir isso, vai, vai ser desqualificado na corrida. A última vez que isso aconteceu foi há 10 anos, é, dentro dessa mesma prova, o Russell não conseguiu completar, traçado até o box, o... O próprio Ocon também não conseguiu. É, todos eles tinham, tinham um litro, só o Vettel que não tinha. Eu achei muito esquisito isso, né? E não tiveram a avaliação. Não sei se isso acontece de forma aleatória, né? Por exemplo, se eles tiram um só para avaliar e se você tiver sorte, não vai ser o seu carro. Mas não sei, cara. É isso. Não, na verdade,
2: eu... pô, eles, eles até tiram, devem tirar de todos, né? Não, não deve ser muito no sorteio, não. O que acontece é que eu acho que o, o Russell... E o, o, o Ocon eles pararam antes para não realmente chegar nesse abaixo do limite. Entendeu? É, eles não deram ali, a volta completa para não realmente já devia estar no conta gota gasolina. Então eles preferiram parar antes para não abaixar desses, desse litro que é necessário ter na, na bomba. E ele, o, o, o meu problema, com, eu acho que se tá na regra realmente que o carro do Vettel não tinha o um litro de gasolina, ele tem que ser eliminado da corrida tudo bem, eliminei ele da corrida, porque ele sabia disso, a equipe sabia disso o meu problema com, com a punição do Vettel é que a Aston Martin alega que tinha mais de um litro ou a Aston Martin é uma mentirosa assim de gigantesca é, tamanho, porque a Aston Martin diz que tinha mais de um litro no carro ela, ela até falou que tinha um litro e 750 se não me engano, um litro e 350 350 é, e que a FIA que não conseguiu retirar é, mais gasolina do tanque, então assim, cara, é é, é muito estranho, é, é isso que é meu, estranho, meu estranhamento no caso do Vettel
0: Pois é, alguém tem mais algum comentário sobre as punições
2: que é, querendo ou, ou não, até... um pouco, né? é, é falar, até mas... pra você já falar sobre a punição a gente tá falando das punições é, que a Ferrari tá querendo, né cara agora dessa, desses acidentes a Ferrari também tá querendo mais punições, não é isso?
0: Exatamente, como, como você comentou, Luiz, a punição não ficar só nos pontos, né? A Ferrari, a gente viu a reação do Leclerc, principalmente. O Leclerc, quando se envolve em alguma coisa, mostra um lado dele é, muito violento, né, cara? Muito, ele fica muito puto, reclama muito. E me passa uma impressão ali, aí com todo respeito aos fãs do Leclerc, de ser um baita de um babaca, cara. Porque, poxa vida, o cara não, o cara não aceita absolutamente nada, fica indignado toda vez, xingando todo mundo, parecendo Tsunoda, que chegou de novo na prova, muitos palavrões, inclusive. Bom, voltando ao tema da Ferrari, né? É, a Ferrari vem sofrendo muito com acidentes, enfim, é, ela pediu ali a, re, a revisão, né? Em relação. A, principalmente embasada né, no teto orçamentário que é algo que in, se impõe diretamente né quando você coloca que os, que os caras que os pilotos as equipes na verdade tem que manter um teto orçamentário e, e você é torpedado durante a primeira volta do Grande Prêmio a Ferrari impôs impôs não né se demonstrou é, que as equipes que causaram os acidentes fossem responsáveis também pelos danos é, patrimoniais né, que causaram então a Ferrari é, teve um dano no carro e acabou tendo que abandonar é, a Ferrari que já gastou uma grana com, com, com danos em batidas nessa etapa né, nessa, nesse ano na verdade e a própria Red Bull também pensou vem, vem formulando uma reformulação do teto orçamentário da Fórmula 1 é, para para lições mais pesadas em equipes que, que acabam envolvendo-se em acidentes e sendo julgadas culpadas, né? E aí, cara, vai entrar numa discussão maior, né? Como, como que vai ser essa definição de culpado? Qual que vai ser o valor estipulado? Quem que vai estipular esse valor, essa multa que seja? Porque atualmente a multa é... É estimada, né, pela FIA e é paga para a FIA quando algum piloto infringe alguma regra, alguma coisa do tipo. Nesse caso, é, a gente usou, eles usaram como exemplo, né, na verdade, principalmente a Red Bull para este né, um valor é, em no acidente de Silverstone, né, causado pelo Lewis contra o Max Verstappen, o, o conserto custou cerca de 1,8 milhão de reais, né? É, é uma grana, né, cara? Pelo, pelo amor de Deus. É um milhão de euros, né, na verdade, que eu acho que tá dando 9,3 milhões de reais aqui.
2: Boa. E aí, Barãozinho, alguma coisa para adicionar sobre o assunto?
1: Não, é, eu concordo nisso com o que o Coelho falou. É, tem muito a ver com a questão do teto orçamentário. Mas aí, nessa questão de produção, vai entrar uma outra, é, um outro problema da FI, que vai ser como é que vai ser interpretado isso? Quanto que o pessoal vai ter que pagar? ou não, é, acho que vai ser uma coisa que vai dar muito pano para a manga, se, re, se realmente viesse a acontecer, eu acho que ia acabar dando muita dor de cabeça para até para a FIA mesmo, porque aí começa a entrar aquela discussão da, das equipes, eu acho que até talvez, dependendo, poderia ser que é, isso tentasse frear um pouco os pilotos, talvez eles fossem um pouco mais é, aí, medidos, não, não tentassem, não fossem Podia não ser tão arrojado no meu disputa com medo ali de, de causar um dano maior, você ter que pagar, por exemplo, o conceito de, de dois carros. É, então, eu acho que tem muita coisa a se pensar aí a respeito disso, dessa, dessa nova regra que a Ferrari gostaria que fosse colocada. Mas, sim, eu, eu acho justo. Se o cara bateu no, no meu carro ele está completamente errado, eu acho que é ele que teria que pagar.
2: Eu, eu também estou com um barãozinho nessa, eu acho que. É... É, é o mais justo possível. É, vamos passar então para.
0: Nesse caso, Luiz, eu imagino que o Bottas deva ter saído do carro já gritando, cada um paga o seu, né? <risos>
2: <risos> Boa. É, vamos, vamos passar então para as notas. Pode ser, Coelho, Barão, é, da, da prova lá na Hungria? Fora. Mas... Então, vamos lá, vamos começar então, Barãozinho. Começar por você é, a sua nota é, para a corrida da, da Hungria nesse último domingo.
1: Ah, cara, acho que vou dar um nove. Gostei bastante, achei que teve muita, muita coisa interessante.
2: Boa. Eu vou de 8,5. e meio, e você, Coelho?
0: Pô, eu achei que você ia ouvir notas menores, cara. Ainda mais comentário do Luiz. Luiz estava representante na... Na... durante a transmissão, eu estava comentando muito mal sobre a, sobre a pista de Hungarowing. Respeitem a Hungria, viu? Respeitem a Hungria, não. Respeitem a, Hungria, não. Respeitem a Boa prova, achei nove também. É, se a gente for pegar a média né, das notas que a gente vem dando, deve ser a maior Sim, média, é, né? Porque eu botei 9 na última prova, né? Na, na prova de Silverstone, mas eu acho que votou. Foi 987, eu acho alguma coisa do tipo essa tá vindo com 9, 8,5 e 9 e da minha então, parte boa prova então
2: na Hungria só para justificar né, minha nota ela é para corrida não para pista, a pista realmente o traçado ali eu, eu daria uma nota bem menor porque eu realmente não gosto da pista da Hungria, mas para corrida a corrida foi boa já vimos boas corridas em Mônaco se pegar lá atrás, hoje atualmente não se tem então para corrida é, na minha visão é diferente da pista continuo com o meu palpite de não gostar da, da pista da Hungria é, mas vamos lá então, vou começar então, no melhor piloto é, eu daria é, o prêmio pro Ocon pela grande vitória mas é, o Alonso pelo que ele fez no final ali segurando o Hamilton eu vou de Fernando Alonso como melhor piloto e você Barão?
1: Não, é difícil porque é uma corrida que muitos pilotos que não costumam ir bem acabaram tendo grandes resultados, então posso eu o tem o Ocon tem o Alonso, que mandou muito bem. Hamilton fez uma corrida muito boa. Hum, o Vettel. Mas eu acho que eu vou de... Eu vou de... de Russell, porque ele pontuou com
2: o Willis pela primeira vez. Boa. E aí, Coelhinho?
0: Cara, eu, eu, eu sinto muito orgulhoso de ser o primeiro a votar no Ocon como melhor piloto aqui, por mais que ele tenha ganho a prova. eu Acho acho que quem ganha a prova tem esse problema. né? O cara já foi premiado... Como vencedor, eu acho que o melhor piloto, a galera costuma a pensar justamente nos outros que compõem o grid, mas para mim, cara, a pilotagem do Ocon foi, foi inquestionável durante toda a prova e genial,
2: como a gente já bem disse durante todo o episódio. Oh, bacana, então fomos é, é, de melhor piloto, agora pior piloto, vou começar por você, Gabriel.
0: Cara, é meio óbvio. Eu acho que esse daí vai ser
2: todo mundo junto, né, cara? Bottas. É, o Bottas é uma boa, né? Porque o único problema do Bottas é que ele participou só de cinco segundos, mas a cagada foi tão grande que... Acho que, não, ele fez é duas. Um... Duas, cometeu
0: em uma, curva, em uma reta e meia curva, né? Porque ele larga muito mal, completamente mal. Pega, perde quatro posições né, na largada, não foi? Duas ou três posições, mais de uma ele perdeu. É, e para compensar esse erro, ele erra
1: de novo lá na frente, torpedando todo o pelotão.
2: Sim. Boa.
1: E aí, Barão? É, realmente, eu tava pensando em botar no Stroll aqui, mas só que o. Porque o que o Bottas fez, pelo menos deixou a corrida boa, né? Mas só que o cara erra duas vezes em menos de, sei lá, de 100 metros de, não, 100 metros não, tô, tô jogando para baixo, mas em menos de uma curva o cara comete dois erros, hein? é complicado. Mas ah, eu algum de Stroll, porque pelo menos a bagunça do Bottas assim, deu coisa bacana para corrida.
2: <risos> na verdade, e o, o, o Stroll
1: também errou na primeira curva, então...
2: é O que o Barão quis dizer, na verdade, foi é o que o Bottas fez, tirou a, a Red Bull da corrida e por isso eu não vou votar nele, porque ele fez <risos> meu dia mais feliz. É. Obrigado, Luiz, por traduzir tudo que eu, que eu quis dizer. De nada, às ordens, meu amigo. Cara, é... Assim, eu, eu, eu vou com o um Coelho de botas porque realmente ele bagunçou a corrida toda ali com, com, com aquele fato dele esquecer de pisar no freio na hora certa. Mas, assim, é, o, o, o Richard também chegando em 11, numa corrida com que 12 pilotos completaram, cara, e 11 já com a punição do Veto, 13 pilotos, cara, é também assim, é, é desumana a corrida do Richard também. É, chegando uma volta atrás é, então também valeria pensar aí no, no Richard, mas é, eu vou de é assim, eu
0: vou na defesa do Ricardo, ele foi acertado em cheio também Luiz é, seria relativo a você colocar o Verstappen também nesse grupo eu acho que ele teve danos piores do que o Verstappen inclusive ah, e, cara, e...
2: então aí aí para poder eu não dei o voto no Ricardo por conta disso porque aí teria que que analisar é, os danos que que o Ricardo teve, que o Verstappen teve e aí realmente eu não tenho aqui, por isso que meu voto vai para o Bottas, mas é, chegar a tão atrás igual o Ricardo chegou, mas é que o Ricardo tem feito isso com alguma frequência, né? A gente aqui fica feliz quando o Ricardo consegue realmente fazer uma boa corrida. Isso tinha que ser uma coisa pelo pelo bom piloto que a gente sabe que ele é tinha que ser uma coisa mais comum e não tem sido realmente, ele tem tido muita dificuldade essa temporada com a, com a McLaren. Mas, é, melhor equipe, vamos lá então, é, Barão, por favor. Alpine. É, eu vou de Alpine também, não acho que não, não tem como Fechamos. ser. Fechou os três, é, viu? É, não tem
0: como não ser, né? É, a gente teve um voto para melhor piloto pro Ocon e o outro pro Alonso. É, Alpine, por coincidência ou não, tem os dois pilotos dentro do seu plantel e que prova fez a Alpine. Então, ó, parabéns aí, né? Porque poxa, no início do ano a gente comentou tanto a queda de Alpine que, como como Renault vinha melhorando, né? A temporada após temporada vinha chegando a entregar bons resultados e agora, cara, faz uma excelente prova, muito bem premiada. É, só seria melhor com os dois pilotos no o que para mim merecia demais, né? Ali naquele lugar do Sainz, ter um, um Alonso para mim trocava numa boa.
2: Boa é... e, e pior equipe, já que você tá falando aí, complete por favor e fale para você a sua opinião aí para pior equipe.
0: Difícil votar em pior equipe, né? Porque é... <risos> tiveram poucas participações, né? A verdade é essa. Poucas equipes com condição completa de tá, de tá correndo, né? Na, na negócio na, nessa etapa, acho que algumas é, mal participaram, né? Outras perderam um piloto, alguns perderam é, do, os dois pilotos, né? Teve outras que teve os dois pilotos atingidos. Então, é, o meu voto vai mais pela omissão da Alfa Romeo durante essa prova, por ter liberado o Kimi Raikkonen mais cedo e tirado um piloto da Haas, por terem... É... Cara, uma omissão mesmo. Eu não lembro se a, se a Alpine, se a Alpine não, se a Alfa Romeo se envolveu em algum acidente naquele início de prova, se ela, se ela sofreu algum dano, por exemplo, com o Giovinazzi, mas o Giovinazzi ficou em último, cara, o tempo todo, não ameaçou nada. É... Eu achei lamentável essa participação da Alfa Romeo, Ainda mais pelo erro do Kimi, do, do Kimi não, né O erro com o Kimi Raikkonen soltando ele antes e eliminando mais um piloto dessa corrida maluca que a gente teve.
2: Bom, eu tô com o coelho nessa, eu também vou de Alfa Romeo. Ela conseguiu colocar um piloto atrás da Haas. É, isso aí é do Mick Schumacher, isso aí para mim é sensacional. Os dois pilotos da, da Alfa Romeo terminando aí uma volta atrás é, dos 10 primeiros, colo primeiros colocados exatamente. É, Barão, você. Um
1: piloto atrás e um piloto dentro da Haas, né? Porque o Kimi quase entrou dentro do carro do Mazepin. É, o de Alfa Romeo também, por causa dessa, desse... Mais pelo vacilo
2: que eles deram com o Kimi, do que pelo desempenho do, do Giovinazzi. Boa, então aí estão as notas. Ô, Barão, é, já completa, por favor, também, que tem notícia é, de Russell na Mercedes, pilotos da Fórmula 2 no Alfa Romeo, é isso?
1: É isso aí, é, vai rolar um teste de dos pneus é, do ano que vem, da, é, da Pirelli, porque todo mundo sabe aí, a mudança de regulamento, é, os pneus agora vão passar a ser 18 polegadas. Então, o Russell ele foi escalado aí pela Mercedes para poder realizar esses testes aí que vão, vão acontecer na quarta-feira, no dia 4. É, também o Theo Purché, que ele é piloto da academia da, da Sauber, tá na Fórmula 2 aí, ele vai fazer o teste pela Fórmula 1, só que ele vai testar nos dias 3 e 4, que no caso é na terça e na quarta-feira, e vamos ver o que, que, que vai dar, vocês acham que essa, que essa, essa participação do, do Russell aí pode ser já um pezinho na Mercedes para o ano que vem, alguma coisa assim, ou só porque ele é piloto
2: da academia mesmo? Eu acho que assim, são dois pezinhos, viu? e aí Coelho? É, cara, eu acho
0: difícil nessa né, ligação completa de troca de, de posições dentro das equipes, né? Principalmente com essa questão, questão das academias, a gente sabe que ajuda bastante, né? Mas a verdade é que, para mim, ainda parece... Ajuda bastante, né? Mas ainda parece um pouco aberto essa condição de quem vai pilotar, aonde, no ano que vem. É, não sei se vocês concordam, mas talvez na Alfa Romeo as duas posições estejam abertas, né? O que vocês acham disso?
2: É, eu acredito que sim, acredito que as duas é, estão em aberto, eu ainda acho que, que o Giovinazzi deverá continuar, acho que o, o, o Raikkonen ainda é, se aposenta, mas né, eu acho que uma uma posição da Alfa Romeo realmente está está em aberto, e eu acho que um piloto que nem vai ser um dos pilotos né, fazendo teste, participando dos testes aí na semana, que é o Callum Island, deve ser um, um provável piloto da Fórmula, seria minha aposta, viu? É, eu vou com você.
1: É, já, a, a equipe da Fomeu já comentou que vai deixar para poder fechar aí o, a dupla de pilotos mais pro final da temporada, ou talvez quando tiver terminado. É, mas não duvidaria muito ver mais um ano de Kimi Raikkonen, não. Do jeito que, que, ele, que ele tá na equipe é muito respeitado e tem toda essa, essa experiência dele, talvez se for chegar um novato, ele seja o, o mentor dele nesse nesse ano de estreia aí, então, mas acho que está totalmente aberto também.
0: É, e essas notícias vão pipocar agora com maior frequência, né, porque está oficialmente aberta o que eles chamam de temporada da, das bestas, né, ou o silly season da Fórmula 1, né, que é aquele período é, que a gente vai passar agora de um mês sem corrida, em que as equipes definem, né? muitas das equipes, muitas das vagas são definidas e a gente tem como atração principal mesmo a Mercedes, que eu, eu era muito, muito favorável não favorável de escolha, mas eu, eu apostaria que o Bottas ia continuar na Mercedes e o Russell ia continuar na, na Williams, só que essa prova veio para. É, veio de opostos, né? O Russell finalmente pontuou e o Bottas hum, destruiu-se né? na, primeira, na primeira curva. Então é, eu acho que essa atração principal já entra com um favoritismo para o Russell na Mercedes. A gente vai poder estar tá comentando melhor, né? É, talvez nos próximos episódios sobre as mudanças né? que vão ser feitas para a temporada
2: 22. Boa. É, vamos então já. Pulando de assunto, vocês têm mais alguma coisa que gostaram de acrescentar sobre Fórmula 1? Ah, ok.
0: É, acho que para mim deu, né? O que fica mesmo é a tristeza da Fórmula 1 nos deixando desamparados aí
2: por um mês. <risos> Boa, é isso aí. Fórmula 1 que volta, como o Coelho disse, e daqui a 30 dias mais ou menos teremos Fórmula 1 de volta. Vamos trazer então agora as notícias da Fórmula 3, né? Que a gente teve também. É, na Hungria, além da Fórmula 1, tivemos Fórmula 3 e W Series. Começando pela Fórmula 3, que teve a participação de dois brasileiros. E assim, é, a gente que no programa da semana passada é, apostava, né? estávamos apostando ali é, no Caio Colé, tivemos outro brasileiro é, brilhando. Não né? é isso, Barão?
1: É isso mesmo. Acabou que a ANP, Motorsports, a equipe do, do Caio Colé, não conseguiu um desempenho muito bom. É nessa etapa da, da Hungria, e o brasileiro que acabou virando protagonista aí nessa história foi
2: o Emerson, oh, o Enzo Fittipaldi. Oh, é... o, Emerson é... tá... o Emerson tá brilhando <risos> na Fórmula 3, eu acho que é só numa próxima, viu?
0: É, tá... é... o cara tá, tá voltando ah... algumas gerações aí na família Fittipaldi. Acho que o tempo dele já passou,
2: né, na Fórmula é... 3, não tá
1: rolando mais, não. <risos> Pode ser. Mas que aí então, o Enzo Fittipaldi conseguiu um pódio aí na segunda corrida, é, teve uma disputa ali com o Nani nas outras finais, acabou perdendo, mas pela pelo equipe que ele que ele está, que é a Axan é um resultado muito bom, lembrando que na na etapa de de abertura da Fórmula 3, ele chegou a ter uma disputa com o David Schumacher, ele nas últimas voltas, vale a liderança, é, ele acabou abandonando, então aí já poderia ser dois pontos para a conta do Enzo aí na, na Fórmula 3, mas é fazendo um, um campeonato aí decente com, com essa equipe mediana. Na corrida 1, um, então, ficou, o resultado ficou. E o ficou na primeira colocação, o é em segundo, o Sargent em terceiro, Novalak foi o quarto lugar, em quinto foi o Dennis Hauger, em, em sexto foi o Smoliar, sétimo, Colombo. Em oitavo, o Schumacher, Nono Dohan. E em décimo, o Nanini. Na corrida 2. Quem venceu foi o Nanini, o Enzo Fittipaldi foi o segundo colocado, Stanek, terceiro, Esmolhar, em quarto, Hauger, em quinto, Schumacher, em sexto, Plomo, em sétimo, Valak em oitavo, e Sargent em nono e Iwasa em décimo. Na corrida 3, que é a corrida que vale mais pontos, o Hauger da Prema é, venceu a corrida, seguido do uma dobradinha com o Arthur Leclerc, também na Prema, no segundo lugar. O Do Dohan atrás, a gente foi o terceiro colocado. David Schumacher foi o quarto. Em quinto, Novalac. Sexto, o Esmoliar. Sétimo, Veste. Oitavo, Caldwell. Nono, o Enzo Fittipaldi, pontuando aí mais, mais uma corrida. E em décimo, o Sargent. Pedal, na verdade, é, isso, isso mesmo. O Sargent em décimo lugar. Fechando o top 10 aí, foram os 10 pilotos que, que pontuaram na corrida 3 da Fórmula 3.
2: Boa. E a classificação, Barãozinho, você tem da, da Fórmula 3, o geral?
1: Tem sim, tá na mão aqui.
2: O Hauger, então, ele abriu uma
1: vantagem aí tremenda no campeonato. Está aí com tudo e caminhando bem para a possível vitória aí na, na Fórmula 3. Lembrando que faltam aí só mais três etapas, nove, três etapas nove corridas, né? Porque são rodadas triplas. Então, ele é o primeiro colocado com 152, ponto, 152 pontos. O Doran é o segundo, com 89. Caldor vem em terceiro, com 86. Veste é o quarto, com 80 pontos. Moliares tem em quinto, com 73 pontos. Novalac, sexto, com 70. Vitor Martins é o sétimo, com 66 pontos. Arthur Leclerc vem em oitavo, com 44 pontos. Matheus Nanini, nono, com 42 pontos. E o Caio Collet fecha o, o top 10, com 41 pontos.
2: É isso. Só, então, passando né, a Fórmula 3, é, como o Barão bem citou, faltam realmente mais três etapas. A próxima é em Spa-Francorchamps, entre os dias 26 e 28 de agosto, lá na Bélgica. O Coelho, passa para a gente também, por favor, os resultados uh, da, da W Series, por favor.
0: Beleza, Luiz, vamos lá. Na etapa da Hungria, da W Series, a gente teve a vitória da Jamie Shadwick, é, a britânica, né, na primeira posição... Alice Paul, também britânica... chegou na segunda posição... a Nera Marti... É, espanhola, chegou na, na terceira posição... Irina Sidorkova na quarta... russa, né... na quinta posição... É, Baitske Weiser, é uma holandesa... chegou na quinta posição... na sexta posição... chegou a Emma Kimilainen finlandesa... na sétima, Marta Garcia... espanhola e também espanhola... na oitava posição... A Belen Garcia, olha aí, será que é parente? Na nona posição, a Bruna Tomazelli, brasileira, né? Uma boa, boa participação dela nessa prova. E em décimo, e na décima colocação, a Jessica Hawkins, né? É, também britânica.
2: Boa. Lembrando né, que a Bruna largou nessa etapa em sexto, mas ali na largada ela já perdeu as posições e não conseguiu recuperar durante a corrida, né? Mas fica aí. Mais uma
0: vez sofrendo, né? Com,
2: é, com a largada. É... Mas vamos lá então, o, o Coelho, passa pra gente também, por favor, é, a classificação geral da, da W Series, por favor, como está o campeonato no momento?
0: Vamos lá, o campeonato, é, inclusive, fecha ali as três primeiras colocações primeiras colocadas dessa, por, dessa prova, né? É A James Chadwick que a Liz Powell, é, batalhando ali, com a diferença de apenas um ponto pela, pela primeira colocação, sendo a James Chadwick que a primeira colocada com 72, e a Liz Powell, segunda colocada com... Set, é, na verdade, a James Chadwick que tem 73 e a Liz Powell tem 72. Olha aí que batalha acirrada, né? E ela segue invertendo, né? Primeira e segunda posição, com o passar das etapas. Em terceiro lugar, Nera Marti, a espanhola. Em quarto, a Sarah, Mo a Sarah Moore, é, britânica. Em quinto, Emma Kimilainen. Em sexto, Fabiane Wolvland. É, em sétima, Irina Sidorkova. Em oitava, a Beitke Weiser, né? E em nono, a Belen Garcia. E a décima posição da Bruna Tomazelli, que conseguiu somar alguns pontos
2: para manter essa posição no, no grid de, de pilotos. Boa. lembrando que a W Series ela estará no, no calendário aí a próxima corrida, ela está junto da Fórmula 1, em né? Spa-Francorchamps Spa junto com a Fórmula 3 é, a Fórmula 2 é que demora um pouquinho mais para voltar, que vai voltar só nos no dias 9 e 11 de setembro né? em, Lá em Monza, na Itália é, para finalizar teve Stock Car também né, com ele esse final de semana, e como que foi essa etapa de Curitiba, foi muito movimentada né?
0: Exatamente, Luiz. Uma etapa muito movimentada ali, com a primeira, o primeiro stint, né, se assim dá para dizer, dessa etapa acabou sendo um pouco mais calmo, já que o, primeiro, o colocado que conseguiu fazer a pole terminou na primeira colocação, mas isso, logicamente, não tirou a graça dessa segunda prova, que é, para mim, o trunfo dessa temporada da, da Stock Car. O Thiago Camilo, né, que viu o Ricardo Maurício liderando a primeira prova de, do início até o fim, é, sabendo da, do rendimento não satisfatório né, nessa primeira etapa, vendo que não poderia alcançar é, os principais pilotos nessa corrida, ele optou por fazer uma estratégia pensando na segunda, na segunda prova. Então ele logo é, conseguiu, para a segunda corrida, planejar melhor e acabou ganhando brilhantemente essa segunda etapa, essa segunda prova, essa segunda corrida na verdade em Curitiba como é bacana mais uma vez, a gente tem que aplaudir essa montagem que é o final de semana da Stock Car vale a pena lembrar também que o Ricardo Maurício, que terminou na primeira colocação já havia ganho uma corrida na Stock Car esse ano e consegue voltar ali ao hall né, de, de pilotos batalhando pelas primeiras colocações no campeonato com esse grande resultado. Ah, o resultado da primeira corrida eu vou passar aqui agora, foi Ricardo Maurício na primeira colocação, Daniel Serra na segunda, Gabriel Casagrande na terceira, em quatro, em quinto Marcos Gomes, Sexto, Rubinho Barrichello, em sétimo, César Ramos, em oitavo, Cacá Bueno, em nono, Rafael Suzuki, em décimo, o Bruno Batista. Já da segunda prova, como a gente bem comentou, o Thiago Camilo fechou na primeira colocação, o Eitano de Mauro na segunda, em terceiro, Bruno Batista, em quarto, Ricardo Zonta, em quintos, Júlio Campos, em sexto, de novo, o Rubinho Barrichello, em sétimo, o, Marco Go o Marcos Gomes, em oitavo, Daniel Serra. Em nono, o Alan Kodair. E em décimo, o primeiro colocado da primeira prova. Repete é, repente não, né? Inverte o resultado e chega em décimo colocado, Ricardo Maurício.
2: Boa. Antes de, de pedir de coisa, já vai separando aí, por favor, a classificação do campeonato, como ela ficou depois dessa etapa de Curitiba. É, só fazer um, um adendo aí legal sobre o Felipe Massa, né? Realmente, de novo, ele não conseguiu é, estar ali entre os dez primeiros mas foi a primeira vez que o Massa conseguiu passar para o Q2 né, na, na, na classificação. Então já mostrando que o piloto, que a gente sabe de toda a capacidade né, que, que tem o Felipe Massa, parece que ele vai se ajeitando dentro do carro da estoque, vai é, começando a, a ter melhores é, resultados, vamos assim, esperar. Quem sabe na, na etapa da semana, que nem que repete lá em Curitiba, o Massa consiga estar é, tá andando ali nesse bolo dos 10 primeiros. Você tem aí com ele agora a classificação? É, do geral do campeonato, como ela ficou?
0: Vamos lá. Daniel Serra abre a primeira colocação com 197 pontos. É, ele que vem correndo de forma muito regular e eu acho muito legal pontuar, por exemplo, o Thiago Camilo, né que, que ganhou a prova, ele está só em sexto colocado, enquanto a gente vê outros pilotos também que tiveram bons rendimentos a gente viu, por exemplo, o Gaetano de Mauro que chegou em segundo colocado nessa prova ele está na 14ª colocação então é um campeonato muito muito difícil de se manter entre os grandes pilotos, como você bem falou, o Felipe Massa vem passando por dificuldades, o Tony Canan também, é, acho que por estar por por focado em várias, várias outras categorias às vezes não consegue ter um grande rendimento, mas de forma geral é, os pilotos precisam ser bem constantes, né, voltando às posições, como eu bem falei, Daniel Serra na primeira com 197 pontos, em segundo, Gabriel Casagrande com 188, em terceiro César Ramos com 162 pontos, em quarto, o Ricardo Zonta com 156 em quinto, o Thiago Camilo vencedor dessa etapa com 148 atrás dele por um ponto o Rubens Barrichello na sexta posição com 147 pontos, e aí é, a partir daí vem Bruno Batista na sétima, Diego Nunes na, na oitava em nono Ricardo Maurício é, que, que venceu né, a primeira prova, conseguiu voltar no top 10 e o Atila Abreu fechando a décima colocação com 123 pontos. Né? Você vê da, a diferença né? de o primeiro colocado, Daniel Serra tem 197 pontos e o décimo colocado o Atila Abreu tem é, realmente
2: é muito acirrado esse campeonato da Stock. Boa. E semana que vem, né, Coelho, teremos outra etapa lá em Curitiba, né, a etapa aí do Dia dos Pais, e vai ter pai feliz, né, que vai ter de volta o filho competindo ao seu lado, não é isso?
0: Pois é, exatamente. A gente é, comentava né, essa prova em Curitiba, essa etapa em Curitiba, na verdade, já pensando na etapa da semana que vem, que é dessa semana agora, na verdade, deste final de semana, é, a gente vai ter Curitiba de volta, mas o traçado não vai ser o mesmo vai ser um falso oval, né? é o circuito de Curitiba, como eu bem falei, tem um anel externo né? que é, ele é utilizado, tem a sua, a sua condição é, e vai ser utilizado, inclusive, na prova do Dia dos Pais, o que eu acho um barato, né? que eles fazem uma espécie de etapa especial né? para o Dia dos Pais, logo agora né? que a gente não vai ter Fórmula 1 durante algum tempo, é uma opção, com certeza, e junto ao, ao filhote né do, do Barrichello, que vai estar correndo de novo, a gente também vai ter a participação do Pietro Fittipaldi, que é um piloto excelentíssimo, vai ser muito curioso né, ver a participação desses convidados nessa etapa, ainda mais com esse adicional né, de ser um circuito quase oval, né, já que tem uma chicane ali na primeira curva, depois da reta principal.
2: Boa. É isso, né? Então, algo mais vocês gostariam de acrescentar aí sobre é, é, essa, o programa dessa semana ou podemos já dar a bandeirada final?
0: Acho que vamos para a bandeirada final mesmo, Luiz. É, nosso pedido vem quase sempre sendo acolhido, né? De pedir boas provas e elas virem. Estou é, muito feliz de poder estar tá comentando aqui com todo mundo. É sempre bom deixar marcado né para a galera poder estar tá compartilhando poder estar tá passando para mais gente para quem acha que interessa né é, o conteúdo que a gente faz aqui e é um prazer aí estar tá ao lado de vocês mais um mais um episódio
1: valeu Barão é isso aí, acho que a gente passou bem o que que tinha para falar um, foi tudo bem que vocês venham na semana que vem com mais um episódio aí do Amotor
2: Boa. É isso, galera. Como o Barão já bem falou, semana que vem estaremos de volta com mais um etapa, né? Mais um programa aí do Amotor, beleza? Se esteja aí com a gente, sempre compartilhe, né? Chame os amigos para estar discutindo para fazer o programa cada vez maior. Valeu demais. Forte abraço, hein, galera? Fui!